0: V roce 1951 to už v Praze bylo skoro jako za války. Lidé si mezi sebou jen šeptali. Neminul snad ani týden, aby nebyl někdo zatčen. Když večer zazvonil zvonek u dveří, každý zbledl. Nestraníci si teď trochu oddechli. Zatýkání se soustředilo většinou na členy strany. Množili se sebevraždy... Některé dosti záhadné, jiné zcela jasné. Když do bytu jednoho z významných činitelů vstoupili dva soudruzi v civilu, ani nečekal, co mu řeknou, vyšel druhými dveřmi ven z pokoje, vzal revolver a zastřelil se. Později se říkalo, že ho vůbec nepřišli zatknout, ale jen se na něco zeptat. <laughs> Nebo že by si k němu jen odskočili na sklenici piva?
1: Tak vzpomínala Heda Margoliová Kováliová na období počátku 50. let minulého století. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je byl Klement Gottwald hybatelem politických procesů s takzvaným vnitřním nepřítelem ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Proč právě tato slova, která jsme slyšeli?
2: Heda Margoliová Kováliová byla česká spisovatelka a překladatelka. Současně byla manželkou náměstka ministra zahraničního obchodu Rudolfa Margolia, který byl zatčen tajnou policií a postaven před soud společně s Rudolfem Slánským. Byl popraven jako jeden z hlavních členů tohoto spíkleneckého hnutí.
1: V roce 1951 to, jejich slov, bylo skoro jako za války, ale co ta léta předchozí?
2: Moskva byla skutečným hybatelem vlastní politiky komunistické strany Československa. Do února 1948 byla ochotna respektovat jejich koncepci specifické československé cesty k socialismu, ale po únoru 1948 to rozhodně odmítla a požadovala po nich následování moskevské linie.
1: A tak byly vysíláni do Československa sovětští poradci. Dva z nich, Lichačev a Makarov, pak zpracovali přísně tajný dokument, který zhrnoval jejich poznatky a adresoval ho do Moskvy, Radě ministrů Sovětského svazu. Bylo to v březnu roku 1950. Byly
3: získány důkazy o nepřátelské činnosti prováděné ministrem zahraničních věcí Československa Klementisem a také předsedou sboru pověřenců Slovenska Husákem, pověřencem školství na Slovensku novomeským a dalšími. O všech těchto materiálech jsme řádně spravili soudruha Gotwalda, avšak bez ohledu na zřejmou závažnost důkazů vypovídajících o tom, že na některá místa v řídícím státním aparátu pronikly osoby nepřátelské demokratickému Československu i Sovětskému svazu spojené s angloamerickými kruhy, těmto důkazům se do poslední chvíle od soudruha Gotwalda ani vedoucích orgánů Československé státní bezpečnosti nosti náležitého ocenění nedostalo.
1: A dále bylo v daném textu také uvedeno
3: Potvrdila se nám skutečnost, že ještě při prvním setkání s námi 27. září 1949, soudruh Gottwald řekl, že si nemyslí, že by se angloamerická špionážní síť v Československu rozrostla do rozměrů spiknutí odhaleného v Maďarsku a že českoslovenští ministři podle jeho názoru nemohou být zapleteni do špionáže. Dále se soudruh Gottwald při setkáních s námi nejednou k této otázce vracel. Jmenovitě uváděl složení vlády. Každého jejího člena kladně politicky charakterizoval a řekl, že každého osobně zná už mnoho let. Přičemž tvrdil, že u nich žádný
2: rajk není. O tom je přesvědčen. Já jsem měl to štěstí, že jsem mohl několik let po sobě studovat v moskevských archivech. A v jednom z nich, v bývalém archivu Kominterny, jsem našel tajný dopis, který právě Lichačev s Makarovem poslali soudru generálovi Abakumovi, což byl šéf sovětské tajné služby. A v tomto dopise si na Gotwaldovo chování, na Gotwaldovi postoje, jeho neochotu zakročit proti vlastním soudrům, silně stěžovali.
1: A právě z tohoto dokumentu jsme slyšeli předchozí citace. Kdo vůbec byl Rajk? Proč se na něj odkazovali?
2: Láslo Rajk byl významný funkcionář maďarské strany pracujících, což byla obdoba Československé komunistické strany.
1: V Československu se ještě vnitřní nepřítel mezi komunisty když kdežto v Maďarsku politicky vykonstruovaný proces právě s Rajkem začal 16. září roku 1949. A mezi uvězněnými... Se ocitnul také československý občan Gejza Pavlík. A ten, když se z maďarského vězení vrátil zpět do Československa, tak řekl:
3: Několikrát jsem byl dotazovaný, koho znám a s kým jsem ve styku z vedoucích a státních činitelů. Hlavní zájem byl o Klementise a Gemindera. Nechtěli mě věřit, že se s Klementisem blíže neznáme.
1: Kolik lidí bylo vůbec v Maďarsku tehdy obviněno?
2: Maďarská tajná policie začala vyslýchat velké množství komunistických funkcionářů a ti upozornili na více než 526 zahraničních komunistů, kteří měli být do toho rajkova spiknutí zapleteni a z nich mělo být přes 300 československých občanů. Na jejich usvědčení měli Maďaři mimořádný zájem. Bylo naprosto jasné, že v tom procesu s Rajkem zazní jejich jména a bylo nemožné, aby současně zastávali vysoké funkce v československém státním a stranickém aparátu. Proto usilovali o to, aby byli také odhaleni jako zrádci.
1: I z toho důvodu že údajní vnitřní nepřátelé mohou být v Československu, se právě do Prahy vydal Zoltán Biro, maďarský představitel ústředního výboru strany obdobné naší komunistické straně Československa. Setkal se osobně s Klementem Gottwaldem 5. září roku 1949 a pak napsal zprávu, kterou adresoval kam jinam než do Moskvy.
3: Vedoucí činitelé komunistické strany Československa nedocenují mezinárodní význam případu Rajk a domnívají se, že je vedení maďarské strany práce chce vtáhnout do nějaké nepříjemné a podezřelé záležitosti proto, aby ulehčilo svému vlastnímu postavení. Mám pocit, že Gotwald a Slánský moc nevěří tomu, že, jak už to jednou řekl soudruh Gotwald, by se staří, zasloužilí členové strany mohli stát špiony. Gottwald také projevil nedostatečnou informovanost o stavu vyšetřování angloamerických agentů v řadách KSČ a mluvil se mnou poněkud podrážděným tónem.
1: Byla to taková zvláštní situace nejenom o Maďarsko, ale i v dalších státech komunistického bloku se hledal onen vnitrostranický nepřítel a Československo jakoby žádného nemělo. V jaké situaci v rámci komunistického bloku státu jsme se ocitli?
2: V roce 1948 došlo k roztržce Sovětského svazu s Jugoslávií. Stalin chtěl zabránit tomu, aby se takováhle situace opakovala a proto se rozhodl uspořádat výstražné procesy, soudní procesy s významnými představiteli komunistických stran těchto států. Ty procesy proběhly v Polsku, v Albánii, v Bulharsku, v Maďarsku, jenom v Československu to nebylo.
1: A Zoltán Biro také psal, že Gotwald byl podrážděn, když on takto informoval Moskvu. Jak to
2: přečíst? Gotwald byl podrážděn z toho důvodu, že on si ty procesy nepřál. On měl zkušenosti ze Sovětského svazu z konce 30. let, kdy tam probíhaly procesy s Bucharinem, Zinověvem a Kameněvem a nechtěl, aby k něčemu takovému došlo i u nás.
4: Předseda KSČ soudruh
3: Gottwald říkal, že snad není nutné budovat pro malý stát
1: tak mohutné ministerstvo národní bezpečnosti. Během jednání, které trvalo čtyři hodiny, také několikrát vyslovil přání nerozšiřovat ministerský aparát s poukazem na to, že situace je jiná než v roce 1948. Tak zněla další informace, která byla poslána do Moskvy. Jejím autorem byl další ze sovětských poradců, tentokrát zprávce Ministerstva státní bezpečnosti Moskevské oblasti Bojarský. Jaká byla jeho tehdejší role?
2: Sovětským představitelům se zdálo, že Lichačev s Makarovem nesplnili svůj úkol v Československu dobře. Proto byli odvoláni a na jejich místo přijel zmíněný Bojarský
1: Obávaná a všemocná československá státní bezpečnost právě ta byla hybnou pákou při hledání nepřátel komunistického režimu. A zároveň se její představitelé stali terčem kritiky sovětských poradců. Ještě tandem Lichačev a Makarov ve své zprávě o ní napsali. Stanovisko zdůrazněné
3: soudruhem Gottwaldem se nemohlo neodrazit na chování velitelů bezpečnosti soudruhů Veselého, Závodského a Švába, kteří se fakticky sami izolovali od vedení vyšetřování a řadovým pracovníkům neposkytovali pomoc při odhalování provinilců. Tito soudruzi nezměnili svůj vztah k vyšetřování ani poté, co byli uvězněni Vilém Nový, Evžen Lebl, Jaromír Kopecký,
1: Václav Paleček i Klementis. Takže už se nacházeli vnitrostraničtí nepřátelé, jak jsme slyšeli.
2: Skutečně i v řadách vedení KSČ byli takový promoskevští radikálové, kteří chtěli za každou cenu Moskvy výjít vstříc a vznášeli obvinění proti některým z nich a odnesli to tady tito jmenovaní
1: a tandem Lichačev-Makarov dále konstatuje.
3: Při našem posledním setkání se soudruhem Gottwaldem, když jsme jej informovali o nových výpovědích uvězněných, bylo zřejmé, že soudruh Gottwald pochopil, že se s materiály o zločinné činnosti Klementise i s neexistencí opatření proti ní naším prostřednictvím seznámí i soudruzi v Moskvě. Prohlásil pak, že tyto materiály posoudí a přijmou odpovídající opatření. V souvislosti s tím ze strany soudruha Gottwalda nepřišly žádné pokyny k operativní realizaci výslechu uvězněných. My jsme se v besedě se soudruhy Veselým i Švábem zajímali, zda oni sami uvažují o uvěznění kohokoliv ze spolupachatelů Klementise. Ti ale sdělili, že soudruh Gottwald je odpůrcem všech veřejných soudních procesů a že jen těžko dá souhlas se zatčením lidí, které
1: osobně zná. Je to jistá absurdita. Nejvyšší šéf komunistické strany měl dávat souhlas k tomu, kdo bude zatčen, kdo bude postaven před soud, případně odsouzen.
2: Bylo tomu tak, protože on skutečně měl to hlavní slovo ve straně a dlouho se tomu bránil. Víme ovšem, že ke zlomu došlo v okamžiku, kdy ve své pracovně náhodou našel odposlouchávací zařízení a nikdo nebyl schopen mu říct, kdo ho tam nainstaloval, kam vede, kdo ho na druhé straně poslouchal. To byl moment, který ho přiměl k absolutní povolnosti.
1: My jsme slyšeli už jména některých vězněných, například Clementis s Vilém Nový. Co ti další, například velitelé státní bezpečnosti, které sovětští poradci kritizovali, že nebyly dostatečně aktivní, akční, že jim bylo bráněno v tom pomyslném tahu na branku?
2: Když se později dělal, řekl bych, kádrový profil těch odsouzených, tak většinou se přišlo na to, že byli židovského původu, že druhou světovou válku prožili v Londýně a nebo v domácím odboji a že nebyli v Moskvě za války. A to platilo o všech tady těchto výše uvedených. Clementis strávil válku v Londýně, nový také.
1: Když slyšíme jména Veselý závodský šváb, a uvědomíme si, co všechno už měli za sebou, kolik utrpení v těch předchozích letech přinesli svým spoluobčanům. Není tak trochu absurdní, že Lichačev s Makarovem psali do Moskvy, že právě oni údajně neposkytovali pomoc při
2: odhalování provinilců? Není to absurdní? Je a je to důkazem paranoje, která tehdy vládla. Musíme si uvědomit, že... Tito tři šéfové státní bezpečnosti byli interbrigadisty ve 30. letech ve Španělské válce a už jenom proto byli v očích Stalina a té kremelské Věrchušky podezřelí.
1: William Široký, další z prominentů komunistického režimu na dané období, vzpomínal těmito slovy. Všeobecná atmosféra
3: strachu a podezřívavosti se nezastavila len na určité hranici, zasiahla všech. Keď začali miznúť aj stranícki tajomníci a členovia UV, strach a podozrievanie zasiahol najvyššie miesta. Aj členovia politbira sa báli hovoriť medzi sebou otvorene. Nikto si nebol istý, či ten, s kým hovorí, nepôjde všetko hlásiť príslušným orgánom. Postupne mizla akákoľvek neformálna diskusia, pri ktorej každý mohol vysloviť svoj názor.
1: Bylo to už v období, kdy Lichačev s Bakarovem byli odesláni do Moskvy, že údajně nesplnili svou misi a nastoupil razantnější sovětský
2: poradce bojarský? Ano, to bylo v době, kdy vrcholilo to úsilí odhalit vnitřního nepřítele ve straně za každou cenu. Vykonstruované politické procesy
1: probíhaly v několika vlnách a začínaly nejprve ve venkovských regionech. Proč?
2: bezprostředně poté, co se komunisté chopili moci, zřídili takzvanou komisi stranické kontroly, která měla za úkol hlídat stranické funkcionáře, aby nezneužívali moci, aby nekradli, aby se neobohacovali. A právě tato komise stranické kontroly zjistila u některých funkcionářů, například v Karlových Varech nebo v Olomouci, že k takovým případům dochází. Proto proti ním zasáhla, to byl případ Antonina Tannenbauma, například z Karlových Varů, kteří byli vyloučeni za strany a skončili před soudem a ve vězení.
1: Ovšem, to vlastní hledání vnitrostranického nepřítele teprve následně začíná.
2: Ano, to začalo až v rokem 1950, kdy došlo k velkému zatýkání komunistických funkcionářů a mezi nimi byl hledán ten, kdo by mohl sehrát tu roli československého Rajka. Nejdřív to měl být minister zahraničních věcí Clementis, ale nakonec soudruzi dospěli k závěru, že by to měl být stranický funkcionář. A proto si vybrali vedoucího tajemníka krajského výboru KSČ v Brně Otu Schlinga.
1: Přesto ani Šling nestačil.
2: Nakonec dospěli k závěru, že krajský tajemník je málo a hledali někoho víc, až nakonec dospěli ke generálnímu tajemníkovi strany Rudolfu Slánskému. A ten také tu roli sehrál.
4: Kdybychom se dostali s protistátním centrem plně k moci, byli bychom se vší pravděpodobností uskutečňovali toto ne ale postupně, pač takové postupné uskutečňování by nám bylo pomohlo. Lépe klamat pracující lid, bylo by nám umožnilo zakrývat naše skutečné záměry, předstírat, jako to činil. tyto, že jsme se nezřechli budování socialismu a takovým způsobem uskutečňovat naše nepřátelské plány. Dnes ovšem vím, že jsme tyto naše plány stavěli na písku, že by nám pracující lid nebyl dovolil jejich uskutečnění, byl by nám je zpřekazil tak, jako nám zpřekazil, abychom mohli plné uskutečnění našich plánů provést.
3: Vy jste řekl, že jste chtěli postupovat jako Týto, tedy Týtovskými metodami. On. To tedy znamená agenty imperialistů do vlády, poctivé komunisty do Žaláře, zemi do
4: otroctví. Je to tak? Ano, je tak.
1: A na konci celého soudního procesu, politicky vykonstruovaného, Slánský a spol, bylo 11 trestů smrti a 3 tresty do životí.
2: Byl to největší politický proces v komunistických státech a také nejkrvavější. Přinesl nejvíc obětí. Moskva byla samozřejmě spokojená a tím také tažení proti vnitřnímu nepříteli v KSČ skončilo.
1: Viktor Knáp, právník a komunistický politik, ve svých pamětech vzpomíná.
3: V průběhu rozhovoru a v mé přítomnosti dostal zprávu, že byl zatčen Ludvík Frejka, přednosta hospodářského odboru kanceláře prezidenta republiky a jeden ze starých gotvaldových spolubojovníků. Prezident se viditelně zarazil a řekl sobě, ne mně. Tak ho přece zavřeli. Byla to slova překvapení, slova člověka, který se obával, že Frejku zavřou a doufal, že se tak nestane. V tom jsem se sotva mohl mílit. Prezident si možná ani nebyl vědom toho, že ta slova řekl. A sotva je řekl. Vrátil se k rozhovoru o tom, o čem jsme mluvili předtím.
1: Znamená to, že Gottwald neměl žádné pravomoci, ani žádné možnosti, alespoň některé ze svých dlouholetých přátel, spolupracovníků zachránit?
2: Státní bezpečnost pod vedením těch sovětských poradců tvořila naprosto autonomní jednotku, kterou nemohli ani straničtí, ani státní funkcionáři, například ministr vnitra nebo národní bezpečnosti, ovlivňovat. Oni si dělali, co chtěli a Gotwalc si to uvědomoval. Z té popisované scény je zřejmá jeho naprostá rezignace.
1: Možná si doplňme právě osud Jiřího Frejky, který byl tragickým pohledem na jeho rodinné vazby.
2: Jiří Frejka jako syn jednoho z obžalovaných a také odsouzených k smrti a popravených se svého otce vzdal. Natolik uvěřil té komunistické propagandě, že byl přesvědčen, že jeho otec je skutečně zrácem a škůdcem. Manželka Frejkova se s ním rozvedla.
1: Byla to obvyklá situace, kdy se vlastně i nejbližší lidé, těch, kteří byli obviněni a byli nevinní, dostali do toho na propagandy?
2: Nebylo naprosto běžné, že by se zřekli svých blízkých, ale je potřeba si uvědomit, že i ti nejbližší byli přesvědčenými až fanatickými komunisty a že v mnoha případech měli svým otcům za zlé to, z čeho byli obviněni, věřili tomu, že to udělali.
1: Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je Klement Gottwald byl hybatelem politických procesů s takzvaným vnitřním nepřítelem a stejná otázka pro hosta pořadu historika docenta Jiřího Pernese.
2: Gottwald nebyl hybatelem těchto procesů, naopak byl proti ním, ale v praxi se ukázala jeho naprostá nemohoucnost odporovat sovětským pokynům a nakonec musel souhlasit s tím, co se stalo.
1: To znamená, že hledání toho nepřítele mezi demokraty, idovými odpůrci, lidmi z podnikatelských struktur bylo v pořádku a hledání vnitřního nepřítele to bylo až na, řekněme, ten pokyn a zásah Moskvy.
2: Je to tak, jak říkáte, Oni si uvědomovali nezbytnost zlomit charakter a odpor národa. Snažili se zlikvidovat všechny, kdo proti komunistům jakým způsobem aktivně vystupovali, ať to byla Milada Horáková a její spolupracovníci, ať to byli katoličtí kněží nebo jiní odpůrci komunistického režimu. Zatímco Gotwald dobře věděl, že když zahájí tažení proti svým vlastním soudruhům, proti komunistům, že to je kontraproduktivní, že se to obrátí proti straně samotné a Měl pravdu, ty procesy byly velkou zátěží komunistického režimu, sníž níž se nikdy nedokázal vypořádat.
1: Platí tedy ono biblické, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, poněvadž ty gilotiny sami komunisté pro své v úvozovkách odpůrce postavili?
2: V tomto případě ano, to je to kouzlo nechtěného, ta ironie osudu.